0: Ist das normal? Der Sex-Podcast von Zeit Online. Wer viel Sex hat, ist glücklich. Wer noch mehr Sex hat, schon ein Angeber. Ständig Sex zu haben, gilt in unserer Gesellschaft erstmal nicht als problematisch. Was soll denn schon dabei sein? Einvernehmlicher, selbstbestimmter, guter Sex kann etwas Befreiendes haben. Vertrauensvolle Intimität und Lust steigern das Wohlbefinden. Wir fühlen uns besser, sind fitter und entspannter. Während zwar vor allem Frauen, die viel Sex haben, noch immer oft hinterrücks beleidigt und abschätzig behandelt werden, gilt das mal wieder nicht in diesem Ausmaß für Männer. Viel Sex ist unter ihnen aber auch eher ein trügerisches und falsch verstandenes Zeichen von Potenz. Doch gibt es auch so etwas wie zu viel Sex, ein krankhaftes Verlangen danach? Dem will ich heute nachgehen. Mein Name ist Sven Stockram. ich bin vize für Wissen und Digital bei ZEIT ONLINE und damit schön, dass ihr reinhört bei Ist das normal? In Berlin begrüße ich dabei natürlich wieder meine Gesprächspartnerin in Sexfragen. Sie ist Sexualtherapeutin, Buchautorin und Ärztin am Münchner Klinikum Rechts der ESA. Hallo Melanie Büttner. Hallo Sven. Gut, dass du da bist. Sexsucht ist unser Thema. Ein Wort, das manchen ein wenig nach Hollywood klingt, nach exzessiven Partys von Pop- und Musikstars, oft belächelt vielleicht auch und nicht ernst genommen, von einigen vielleicht sogar beneidet. Die Wahrheit ist aber eine ganz andere. Vielleicht offenbaren Menschen wie der Schauspieler Charlie Sheen oder der Musiker Ozzy Osbourne noch am ehesten die Schattenseiten. Melanie, Sexsucht. Gibt es das überhaupt als Krankheitsbild und was ist das dann genau?
1: Ja, das gibt es und es ist aber, wie du schon andeutest, eine Erkrankung, die lange Zeit nicht ernst genommen wurde, von der man dachte, na ja, vielleicht gibt es die gar nicht, vielleicht ist das einfach so ein Hype von Leuten, die irgendwie die Moral schützen wollen und eher so ein bisschen prüde sind. Tatsächlich ist es aber so, dass dieses Erkrankungsbild inzwischen immer mehr in die Öffentlichkeit rückt und auch in die Aufmerksamkeit der Experten und unter uns gesagt, im Behandlungsalltag, in den sexualtherapeutischen Praxen ist es schon lange eine Realität. Okay. Und letztlich lässt sich das so in kurzen Worten gesagt so einordnen, wenn Sex zu etwas wird, das sich meiner Kontrolle und meiner freien Entscheidung entzieht, und wenn es etwas ist, das sich in meinem Leben als beeinträchtigend oder schädigend auswirkt, dann kann man darüber nachdenken, ob man so etwas vielleicht Sexsucht nennt.
0: Ja, das klingt vielleicht jetzt noch ein wenig abstrakt. Wie äußert sich das denn dann so im Einzelnen?
1: Es gibt verschiedene Ausdrucksformen von Sexsucht. Zum Beispiel kann man süchtig sein nach wechselnden Sexpartnern. Ja, also Das sind oft Menschen, die ihre Umgebung unablässlich abscannen, ob da jemand gerade zu sehen ist, zu finden ist, der als Sexpartner in Frage kommt. Das sind Menschen, die ein großes Geschick haben darin, mögliche Partner rumzukriegen. Für manche ist auch dieses Rumkriegen tatsächlich das Hauptziel, gar nicht so sehr Aha. der Sex, der danach kommt. Und in Zeiten von Online-Dating und sozialen Medien wird das natürlich auch erleichtert, ja, auf diesem Weg da Kontakte zu knüpfen. Unter Umständen auch, indem man Dinge über sich schön färbt im eigenen Profil oder die wahre Identität verbirgt, um sich selbst zu schützen. Aber häufig wird auch käuflicher Sex für so etwas genutzt. Und wenn eine Partnerschaft besteht, bedeutet das natürlich, dass jemand da ständig außerhalb unterwegs ist, also ständig fremdgeht und Außenkontakte hat, was ein gewisses Konfliktpotenzial natürlich mitbringt. Und dann gibt es aber auch noch andere Formen. Es gibt die Form der Liebessüchtigkeit. Das sind Menschen, die äh, süchtig sind nach diesem Gefühl des Verliebtseins bei sich selbst. Oder aber, wenn es beim anderen entsteht, also die sozusagen vielleicht auch zur eigenen Selbstwertsteigerung dieses werden brauchen, dieses der andere verfällt mir nahezu und ja. wenn sich das aber nach, einem, nach ein paar Wochen so ein wenig abträgt, dann braucht es sozusagen den nächsten Partner, um dieses Gefühl wieder hervorzurufen und wenn sich Sexsucht innerhalb einer Partnerschaft manifestiert, dann finden wir das häufig, dass die Betroffenen immer häufiger Sex wollen, immer extremere Spielarten auch fordern, weil es einfach immer stärkere Reize braucht, also es braucht eine Dosissteigerung mit der Zeit das kann dazu führen, dass der Partner, die Partnerin überredet wird zu Dingen, die die eigentlich gar nicht möchte, also zu bestimmten Techniken oder zu bestimmten Szenarios, sowas wie die Partnerin soll bei Sexpartys mitmachen, mit anderen Menschen schlafen, sich prostituieren, weil das der Kick ist, den es da braucht. Okay. Das Und, kann ähm, schon so weit gehen. Ja, das kann so weit gehen. Und das ist natürlich mhm. auch etwas, wo beide unter Umständen, je nachdem in welcher Umgebung das stattfindet, sich auch in Gefahr begeben. Und dann gibt es wiederum so ganz beziehungslose Formen, also eine, eine Abhängigkeit ähm, von Masturbation, also das sind Menschen, die zum Beispiel mehrfach täglich masturbieren, sehr häufig auch mehrfach hintereinander, wobei der Orgasmus dann ganz oft extrem herausgezögert wird, einfach weil schon klar ist, wenn das vorbei ist, dann ist kein Befriedigungsgefühl da, man ist nicht glücklich, sondern dann kommt so eine Katerstimmung. Wofür mhm. es dann wieder eine erneute Masturbation braucht, um die Stimmung wieder anzuheben. Und das Ganze kann mit Pornokonsum verbunden sein. Es gibt aber auch eine Schattierung von Sexsucht, bei der der Pornokonsum tatsächlich im Mittelpunkt steht. Wo die Masturbation natürlich auch häufig dabei ist, aber wo im Zentrum des Suchtmittels der Porno ist, der dann gesucht wird. Also da gibt es so den Typ des Jägers, der seine festen Suchrouten schon hat, die immer gleichen Seiten aufsucht, um zu gucken, gibt es da was Neues. Also immer Neues. Stimuli sucht oder den des Sammlers, der riesige Vorräte an pornografischen Materialien auf seinem Rechner speichert. Und eine weitere Schattierung von Sexsucht wären die Menschen, die ähm, sich exzessiv in Cybersex-Gegenden umtummeln und ähm, schauen, dass sie da mit Menschen zumindest ähm, auf, dem, auf dem Weg des Internets in Kontakt treten, um ihre Sexualität dort auszuleben. Also du siehst schon, mhm. das ist ein sehr variables Erscheinungsbild und Kernkriterium ist immer wieder dieses Gefühl, ich kann nicht ohne, also ich kann okay. es nicht einfach lassen, wenn ich das möchte, sondern das entzieht sich meinem freien Willen.
0: Wenn sich sowas äh, dem freien Willen entzieht, hat das natürlich, da kommen wir gleich noch zu, auch mit Leidensdruck zu tun, aber seit wann gilt Sexsucht denn als ein Problem oder eben auch als eine anerkannte Erkrankung? Und äh, wenn man das sozusagen auch so im Netz sucht, äh, fallen einem so Begriffe auch auf wie Hypersexualität. Ist das sozusagen ein Be Begriff, den Medizinerinnen und Therapeuten nutzen?
1: Ja, Hypersexualität ist so ein Begriff, den Fachleute häufig verwenden, wobei tatsächlich verschiedene Termini so im Umlauf sind. Ja. Also Sexsucht, wie wir es jetzt hier nennen, ist eher so umgangssprachlich. Ähm, Hypersexualität, wie gesagt, im Fachbereich, andere sprechen von zwanghafter Sexualität oder suchthafter Sexualität mhm. und da siehst du schon dadurch, dass so viele Begriffe verwendet werden, das ist ein Zeichen dafür, dass wir in der Wissenschaft und ähm, in der Fachwelt bis heute noch nicht so weit sind, dass wir sagen, wir haben uns auf eine Diagnose geeinigt und wir okay. haben bestimmte Kriterien, die wir immer verwenden. Entsprechend ist auch dieses Erkrankungsbild bis heute noch nicht in den Diagnosemanualen enthalten. Mhm. Das spiegelt so ein bisschen das, wo wir ganz am Anfang des Gesprächs schon mal waren, wo ich gesagt habe, es wurde lange nicht ernst genommen und die Debatte ist noch nicht zu Ende geführt. Es ist ähm, letztlich so, dass die Leute in den Praxen das sehen und damit leben und jeder für sich letztlich schaut, wie er das irgendwie klassifiziert und wie er es umfasst. Aber es gilt tatsächlich bis heute noch nicht in allen Kreisen als eine anerkannte Erkrankung.
0: Vielleicht versuchen wir mal das ein bisschen ähm, konkreter auch zu fassen. Also zum Beispiel sowas wie, ist jemand, der einmal pro Tag Sex will, dann schon süchtig oder geht es eher darum, dass sie oder er ständig will, egal mit wem, wo und wann?
1: Ja, das ist beides tatsächlich nicht das Entscheidende, sondern das Entscheidende ist, ob jemand einen Leidensdruck verspürt, ob ah, ja. er merkt, es geht ihm deshalb oder aufgrund der Auswirkungen, die das hat auf sein Leben, dieses Verhalten geht es ihm nicht gut. Das heißt auch diese Beeinträchtigung, die entstehen kann in verschiedenen Lebensbereichen, in der Alltagsführung, in der Partnerschaft, im Job, in den Finanzen. Das ist etwas, was aussagekräftig ist und wo wir dann auch hellhörig werden. Letztlich ist ja klar, ne, also nur weil jemand, ich sag mal jetzt dreimal am Tag Sex möchte, genau, je häufiger ist desto besser. So schlimm, also was man ist da ja auch fragen? Genau, ja, was ne? ist daran schlimm? Es kann ja auch wunderbar sein. Ne? Ja. Nur wenn man für sich merkt oder wenn es eben diese Folgen zeitigt und man merkt, es ist ähm, etwas, was was mir nicht mehr gut tut, dann glaube ich, macht es Sinn hinzugucken und sich vielleicht auch eine Unterstützung zu holen.
0: Genau, also es kann sozusagen auch zu massiven Problemen führen.
1: Es kann zu massiven Problemen führen in verschiedenen Lebensbereichen. Es frisst natürlich wahnsinnig viel Zeit unter Umständen. Die Zeit kann dann fehlen im Job, in der Beziehung, in der Familie, im Freundeskreis. Mein Leben wird leer, weil sich mhm. alles nur noch um dieses Suchtverhalten dreht. Es kann einen ganz großen emotionalen Schaden bedeuten für sich selbst, also dass man irgendwo in so eine emotionale Verarmung, sag ich mal, reinrutscht, weil man merkt, es ist mir gar nicht möglich, Sex und Beziehung miteinander zu verbinden. Es gibt entweder nur das eine oder das andere und es läuft so nebenher. Es kann letztlich auch zur Vereinsamung fühlen, wenn man merkt, man kann Beziehungen gar nicht wirklich eingehen oder die Beziehungen, die man hat, die gehen daran kaputt. Und es kann eine riesige Verzweiflung auslösen, wenn irgendwann spürbar wird, wie abhängig ich bin. ja, Und dass ich da gar nicht alleine rauskomme, obwohl es inzwischen negative Folgen hat für mein Leben. Nicht wenige Menschen, die sowas haben, werden auch depressiv infolge der Erkrankung. Manchmal ist die Depression auch schon vorher da gewesen und mhm. äußert sich dann. Also es
0: gibt so Begleit. Begleiterkrankungen, mhm. da sage ich
1: nachher noch ein bisschen mehr ah, ja. zu. Genau. Ähm, aber wenn wir weiter nochmal dahin gucken, was, was kann das für Probleme machen, es kann natürlich auch für meine Umgebung Probleme machen, wenn ich zum Beispiel einen festen Partner, eine feste mhm. Partnerin habe. Dann ähm, kann das so sein, wenn das in der Beziehung sich manifestiert, dieses Suchtverhalten, dass diejenige, derjenige einfach massiv unter Druck kommt, das Gefühl hat, er sei nicht gut genug, ähm, sich benutzt fühlt oder wenn es zu Außenkontakten kommt, dass das einfach sehr verletzend ist, wenn es irgendwann klar wird, dass es das gibt und auch bei den Sexpartnerinnen, die für das Verhalten herangezogen werden, mit denen keine Beziehung besteht. Da ist es dann nicht selten so, dass auch gar nicht mehr so richtig wahrgenommen wird, dass da ein Mensch dahinter steht, die werden zu Objekten, diese Personen und es wird durchaus in Kauf genommen, dass man die auch verletzt, ne? weil die lassen hm. sich unter Umständen auch emotional ein, der Süchtige aber, wenn er sein Suchtverhalten gelebt hat und merkt, der Kick lässt nach, der verschwindet wieder, der ist dann einfach nicht mehr greifbar. Und letztlich kann auch körperlicher Schaden entstehen für den Süchtigen, wenn er sich irgendwo ansteckt, wenn er zusätzlich ein Risikoverhalten hat, ähm, sich HIV irgendwo angelt oder eine andere ansteckende Erkrankung. Oder auch, dass er in eine Situation kommt, wo ihm Gewalt begegnet. Ja, weil zum Beispiel im Internet, du weißt nie, wen du triffst, dann gibt jemand sich aus als tolle Blondine und man kommt hin und das ist ein muskulöser Kerl, ähm, mhm. der jetzt irgendwie nicht nur Schönes mit einem vorhat, sondern eher darauf aus ist, ich sag mal einen auszurauben oder andersweitig Grenzen zu überschreiten. Aber auch für Menschen, die ich zu diesem Suchtverhalten heranziehe, besteht ein Risiko natürlich, ich kann Erkrankungen weitergeben, die ich selber irgendwo erworben habe, ich kann eine ungewollte Schwangerschaft irgendwo produzieren, lass dann jemanden sitzen, der mit dieser Situation mhm. alleine da steht, eventuell eine Abtreibung braucht oder ein Kind austrägt, das dadurch entstanden ist oder aber wenn ich zusätzlich abhängig bin davon bestimmte extreme Spielarten durchzuführen, ja, oder Gewaltszenarien irgendwo mit einzubauen in dieses Suchtverhalten, dann kann es auch zu körperlichen Verletzungen führen. Also, du hörst schon, es gibt eine recht ernsthafte Seite, die dahinter ja. steht. Und auch im Leben drumherum, sage ich jetzt mal, ähm, wenn ich an meinen Beruf denke, an, an den Arbeitsplatz, ja, wenn ich keine Zeit mehr habe, um meine Aufgaben ordentlich zu erledigen, wenn ich unkonzentriert bin in der Arbeit, weil meine Gedanken ständig beim Sex sind oder ich ständig irgendwie am Smartphone hänge, am Rechner hänge und meinem Suchtverhalten nachgehen muss. Das kann letztlich so weit führen, dass irgendwann auch Probleme in der Arbeit auftauchen, dass es eine Kündigung vielleicht gibt, die ausgesprochen wird. Und wir wissen auch, dass vieles von dem, was speziell im Internet oder wenn wir an käuflichen Sex denken, was da verfügbar ist, das kostet wahnsinnig viel Geld mhm. mit der Zeit. Das heißt, es kann auch sein, dass ich irgendwann so richtig in die Miesen gerate, ja, weil ich mein ganzes Geld ausgebe für Cybersex, für Pornografie, für Hotelrechnungen, wenn ich ein Hotel brauche, um das Verhalten mit jemandem ausleben zu müssen. Und ähm, da kann es schon mal auch leicht passieren, dass eine ganze Familienexistenz auf diese Weise durchgebracht wird.
0: Also man sieht schon, das kann natürlich sozusagen eigentlich alle Bereiche des Lebens irgendwie auch beeinflussen genau so und auch es. negativ beeinflussen. Ja. Wie viele Menschen sind denn betroffen? Natürlich ist es wahrscheinlich etwas schwierig, weil wie du schon gesagt hast, die genaue Diagnose immer so ein bisschen schwierig ist zu stellen, weil sie sich so in Handbüchern nicht findet. Aber treffen diese Symptome eher auf Frauen oder Männer zu?
1: Ja, du hast recht mit dem, was du sagst. Also solange man sich da nicht auf eine Diagnose geeinigt hat, ist es natürlich schwierig, vergleichbare hm. Studien durchzuführen. Und trotzdem gibt es eine gewisse Studienlage, ähm, was die Zahlen betrifft jetzt in Deutschland. Allerdings gibt es nur Schätzungen. Also da geht man davon aus, dass drei bis sechs Prozent der Bevölkerung betroffen sind. Umgerechnet macht es aus jeder 17. bis 33. Auch das ist keine ganz kleine Zahl, ja. möchte ich sagen. Und vom Geschlechterverhältnis her wissen wir, dass Männer häufiger betroffen sind als Frauen. 3 zu 1 bis 5 zu 1 ist so das Verhältnis, das sich okay. in der Literatur findet.
0: Ja, also schon deutlich häufiger dann auch unter anderem. Worum geht es denn bei Sexsucht im Kern? Also steht da das Ausleben von Fantasien im Vordergrund oder ist es sozusagen mehr dieses zwanghafte Verhalten, das ich sozusagen an den Tag lege?
1: Also es gibt beides natürlich mhm. als Kriterien von Sexsucht, aber was, also du fragst jetzt nach dem Kern, das würde ich so verstehen, was ist der Hintergrund dessen, also was treibt die Sexsucht an ja. und da gehen wir davon aus, dass es bei den meisten Betroffenen etwas ist, was wir eine Emotionsregulationsstörung nennen, also ein bisschen ein komplizierter Begriff, was bedeutet das? Das sind Menschen, die es kaum ertragen können, kaum aushalten können, wenn sich unangenehme, belastende Gefühle spürbar machen, so wie Langeweile, Leere, Frustration, Unzulänglichkeit, Ärger, Wut, also alles, was sich irgendwie unschön anfühlt, ist nicht erträglich oder wenn die Stimmung kippt, wenn ich mich down fühle, niedergeschlagen, so ins Depressive rutsche. Aus dem Grund ähm, wird auch verschiedentlich gesagt, Sexualität wird für diese Menschen genutzt wie ein Aspirin, wie ein Schmerzmittel gegen diese unangenehmen Gefühle, gegen diese schlechte Stimmung. Also eine, ich,
0: eine vermeintliche genau Pille gegen... Gegen diese unschönen Gefühle, die man
1: vermeiden will. Genau, im Ansinnen, sich so ein bisschen zu betäuben, Abstand mm. ah, zu okay. schaffen von den Gefühlen, sich abzulenken die Stimmung zu verbessern. ja, Also da einfach eine Veränderung des, des Empfindungszustands herbeizuführen. Und gleichzeitig wissen wir, dass bei vielen Betroffenen auch eine große Problematik auf der Beziehungsebene ist, dass es häufig Menschen sind, die auch Ängste haben vor zu viel Intimität, vor zu viel Nähe. Und wir haben schon häufiger Freud zitiert, aber hier ja. habe ich heute ein Zitat dabei, das ich tatsächlich sehr passend finde. Wo sie lieben, begehren sie nicht und wo sie begehren, können sie nicht lieben. Also das ist etwas, was man häufig findet bei den Betroffenen, das bedeutet letztlich, es gelingt ihnen nicht, Sex in der Beziehung so zu leben, dass das dauerhaft bereichernd ist, erfüllend ist, sondern es braucht immer so einen wahnsinnigen Kick und dieser Kick ist aber nur außerhalb einer Beziehung mit immer neuen Sexpartnern zu finden. Ja? Ja. Und in der Sexualität in der eigenen Beziehung ist es eher so, dass die nicht interessiert, dass die nichts auslöst, dass sie sich langweilig anfühlt. Also das ist so eine Kernproblematik die es den Betroffenen tatsächlich erst einmal schwer macht, in der Beziehung in dem Bereich Erfüllung zu erfahren.
0: Also da, da spielt auch so ein bisschen so so eine Geheimniskrämerei irgendwie auch mit und natürlich auch so ein bisschen vielleicht auch das Verstecken dieser…
1: Absolut, wie es ja häufig ist bei Sucht, das ist eigentlich so das Typische für die meisten Süchte. Mhm. In dem Bereich führt es natürlich dann auch zu einer Art Doppelleben, wenn ich eine ja. Beziehung habe. Also ich muss in alle Richtungen lügen, damit dieses Doppelleben nicht auffliegt. Ja.
0: Gibt es denn auch biologische Gründe, die irgendwie eine Rolle spielen? Irgendwie ein gestörter Stoffwechsel, Hormonüberschuss, also wirklich etwas, was auch körperlich bedingt sozusagen zu eben solchem Verhalten dann auch führen kann?
1: Was wir finden, sind Dysbalancen bei bestimmten Botenstoffen, aber eher als Ausdruck der Erkrankung, so würde ich es verstehen. Also dass zum Beispiel Dopamin im Körper dysreguliert ist, was man bei allen Suchterkrankungen findet. Mhm. Oder dass es zu wenig Serotonin gibt, das sieht man bei anderen Störungen der Impulskontrolle, auch hierum geht es letztlich, hier sind es die sexuellen Impulse, die nicht kontrolliert werden können, bei Kaufsucht sind es die Kaufimpulse, wie auch immer. Mhm. Also das ist etwas, was man sozusagen als Korrelat der Erkrankung identifiziert hat.
0: Genau, was auch dafür spricht, dass wir hier natürlich auch von einem Suchtverhalten sprechen, richtig, wie du ja schon gesagt richtig. hast. Richtig, das ist ein Beleg dafür. Ja. Du hattest es ein bisschen schon angesprochen, dass manchmal auch Begleiterkrankungen auftreten können. Da stellt sich natürlich die Frage, ob nicht vielleicht hinter der Sexsucht manchmal eher andere solcher Erkrankungen als Ursache stecken, zum Beispiel auch vielleicht auch eine Depression oder eine andere psychische Erkrankung, also
1: ja. Ist das so? Ja, also es kann ursächlich dahinter stehen oder letztlich einfach eine Begleiterscheinung sein. Mhm. Und Depression, hatte ich ja schon eben erklärt, kann in beide Richtungen laufen. Also dass die Depression die Ursache ist, dass sexsüchtige Verhalten zur Regulation der Depression da ist. Aber auch umgekehrt, dass jemand, der sexsüchtig ist, natürlich durch die Folgen irgendwann auch depressiv werden kann. Also da sprechen wir von einem bidirektionalen Zusammenhang. Was wir häufig aber auch finden, begleitend sind einfach andere Süchte, also eine Sucht kommt oft nicht alleine, das wissen wir sehr gut ja. und begleiten kann eine Internetsucht, Fernsehsucht, Alkohol, Drogensucht, Glücksspielsucht, bei Frauen häufig eine Essbrechsucht, Bulimie sozusagen, also essen und im Anschluss erbrechen, weil ich die Menge nicht im Körper behalten will, kann begleitend da sein. Trauma-Folgestörungen finden wir sehr häufig, posttraumatische Belastungsstörungen beispielsweise, aber auch sowas wie Borderline-Störungen oder andere sogenannte Persönlichkeitsstörungen mit so narzisstischen Schizoiden, antisozialen Ausprägungen. Und bemerkenswert auch nicht selten strafrechtlich relevante Verhaltensweisen, also ah ja. Paraphilien beispielsweise, sowas wie Exhibitionismus, also das als erregend empfundene Entblößen von Genitalien in der Öffentlichkeit, wo sich natürlich jemand, der da zufällig vorbeikommt unter Umständen, sehr erschreckt, also auch das ist was Grenzüberschreitendes letztlich. Oder auch Voyeurismus, ja, der Drang anderen Menschen beim Sex oder bei anderen intimen Tätigkeiten zuzusehen. Frottourismus wäre ein weiteres Beispiel. Frottourismus ist das Reiben von meistens Genitalien an anderen Menschen, zum Beispiel in der U-Bahn, ne, in mhm. großer Nähe. Okay. Zur eigenen Erregung oder sowas wie Pädophilie, also die Hingezogenheit zu Kindern und dann aber auch häufig Übergrifflichkeiten, sexuelle Belästigung, sexuelle Nötigung bis hin zur Vergewaltigung. Also alles, das kann unter Umständen tatsächlich rechtliche Konsequenzen nach sich ziehen.
0: Ja, absolut. Gibt es so, so ja Risikofaktoren, die darauf hindeuten, dass da vielleicht irgendwas nicht ganz so stimmig ist? Also die irgendwie vielleicht auch darauf hindeuten, hier entwickelt sich vielleicht so etwas wie eine Sucht nach Sex?
1: Es gibt Risikofaktoren, die das begünstigen können, dass sich das entwickelt. Was wir zum Beispiel relativ häufig sehen, ist, dass lebensgeschichtlich schon sehr früh ein sehr intensiver Kontakt mit Sexualität stattgefunden hat in einem Alter, wo man vielleicht sagen kann, das war in dem Moment eine Überforderung oder eben nicht altersgemäß oder hat einfach etwas geprägt auf eine bestimmte Art und Weise. Das wissen wir zum Beispiel im Zusammenhang mit frühem Pornokonsum. Da haben wir ja sehr ausführlich schon drüber gesprochen ja. in zwei Folgen bisher, wo man auch sieht, bei diesem Pornokonsum im frühen Alter kann sich auf hirnorganischer Ebene was verändern. Also es entwickelt sich ein sogenanntes abgestumpftes Belohnungszentrum, auch schon bei moderatem Pornokonsum, gerade wenn das sehr früh passiert in der Lebensgeschichte. Und was anderes wäre, wenn ich in einem Elternhaus oder in einer Umgebung groß werde, wo eine sehr sexualisierte Atmosphäre ist, also wo ständig so Anzüglichkeiten, Andeutungen laufen, wo jemand, ein Elternteil zum Beispiel, ständig wechselnde Partner mit nach Hause bringt und man schon sieht, irgendwie das ist was, was in einer gewissen Häufigkeit stattfindet, wo Kinder einfach auch nicht vom Sex der Erwachsenen möglicherweise abgeschirmt werden, ständig das Schlafzimmer offen steht, wenn da Sex stattfindet oder die Pornos laufen, die Zeitschriften rumfliegen ja. Oder wenn man vom großen Bruder oder vom Vater oder jemand anderem schon sehr früh, ich sag mal mit elf, zwölf Jahren, an Sex herangeführt wird. Alles das sind Dinge, die sich begünstigend auswirken können auf die Entwicklung von ähm, einer Sexsucht. Und dann spielt aber auch sowas rein wie im weitesten Sinne ungünstige und traumatische Erfahrungen in der Kindheit. Also so Entwicklungstraumatisierungen innerhalb von Beziehungen, sowas wie sexuelle Gewalt. Da haben wir in einer anderen Folge schon drüber gesprochen, dass ähm, sexuelle Gewalt nicht selten dahinter stehen kann, aber auch sowas wie emotionale Gewalt, körperliche Gewalt, Vernachlässigung, wenig Zuwendung, wenig Liebe, ja, oder andere Traumaerfahrungen, alles das wissen wir, steht im Zusammenhang mit der Entwicklung von Sexsucht und kann jedes für sich da auch einen Einfluss haben.
0: Ja. Du hattest es bislang schon einmal mit erwähnt, dass natürlich, wenn es um Sexsucht geht auch äh, und gerade wenn es um Sexsucht innerhalb einer festen Partnerschaft geht, dass da natürlich auch die Beziehung sicherlich immens darunter leiden kann. Kannst du vielleicht noch ein bisschen mehr dazu erzählen, wie das Beziehungsgefüge dann auch auseinanderbrechen kann möglicherweise?
1: Ja, ja. also... Ich denke, grundsätzlich muss man unterscheiden, ob es jetzt so ein sexsüchtiges Verhalten innerhalb der Partnerschaft ist oder ob es so Nebenbeziehungen sind mit einem, ah ja, Do mit mit dem einem Doppelleben. Doppelleben genau. Mhm. Also wenn sich das innerhalb der Partnerschaft manifestiert, dann ist es meistens so, dass der Sexsüchtige einfach immer mehr fordert. Das hatte ich auch schon kurz angedeutet. Während die Partnerin oder der Partner versucht, häufig zu Anfang das noch zu erfüllen. Am Anfang kann man es ja auch noch nicht so unterscheiden, mhm. wo geht die Reise hin. Dann ist es vielleicht noch etwas, wo man sich denkt, ah, okay, viele neue Ideen und manches macht am Anfang auch noch Spaß. Aber dann kann das so langsam verschwimmen und irgendwie immer anstrengender werden, weil auch eine Grenze nach der anderen irgendwann überschritten wird. Und für die Partnerin und Partner ist es häufig so, dass sie merken, sie gehen bis zum bestimmten Punkt mit und irgendwann können sie nicht mehr mhm. ja, und geraten dann natürlich unter Druck, haben aber auch das Gefühl, sie werden für was herangezogen und benutzt. Also das wird manchmal schon spürbar, dass man zwar irgendwie immer extremere Sachen miteinander macht, aber irgendwo auch weniger verbunden ist. Das ist wie so, eine Patientin hat es mal zu mir gesagt, wie wenn so eine Glaswand ist zwischen mir und dem anderen. Also irgendwie die okay. Körper begegnen sich zwar, aber man ist überhaupt nicht mehr verbunden und bei dem ja. läuft irgendwie im Kopf so ein ganz anderer Film ab ja Und es ist natürlich etwas, was für eine Partnerin nicht schön ist oder für einen Partner, wenn er merkt, er wird da irgendwie für was herangezogen, für eine Abreaktion von irgendeinem Verhalten und gleichzeitig kommt man an den anderen nicht mehr ran. ja Und das Ganze kann in so einen Teufelskreis führen, dass der Süchtige einfach immer mehr fordert, weil er auch seine Wünsche irgendwann nicht mehr erfüllt sieht, auch weil die Sucht einfach dieses Fordern triggert, während der Partner irgendwann auch das Gefühl hat, ich muss mich immer mehr schützen, nimmt sich immer mehr zurück, verweigert sich mehr. Was dann beim anderen wieder so dieses Gefühl irgendwie stärkt, naja, ähm, hier wird sich ja nicht um mich gekümmert. Also ist ja Aufgabe der anderen, des anderen mich hier zu versorgen. Und dann kann sich auch so ein Teufelskreis hochschaukeln, der dann mit der Zeit dazu führt, dass sich immer mehr Entfremdung einstellt, Frust einstellt und es zu Konflikten kommt. Und ein anderer Fall, wie ich es eben schon angedeutet hatte, ähm, wenn sexsüchtiges Verhalten außerhalb der Partnerschaft stattfindet, natürlich das Doppelleben. Was sich dann innerhalb der Beziehung äußern kann, dass derjenige eine Erektion, eine Lust, eine Erregung nur noch außerhalb der Beziehung erlebt, aber nicht mehr in der Partnerschaft mit der eigenen Partnerin, dass der Sex da einfach langweilig ist, sich leer anfühlt, weil es ein bekannter Reiz ist, weil er irgendwo da auch schon abgestumpft ist. Und bei der Partnerin, die meistens ja gar nichts davon weiß, dass es dieses Doppelleben gibt, die merkt aber irgendwie, ach, ich komme da auch nicht mehr so richtig ran an diesen Menschen, bleibt auf ihren Wünschen nach Nähe sitzen, hat vielleicht ja auch Wünsche nach Sexualität, mhm. die sich dann aber so auch gar nicht mehr umsetzen lassen, ist frustriert. Und irgendwann ist es in vielen Fällen schon so, dass es auffliegt, ja, weil irgendwann Hotelrechnungen entdeckt werden, weil irgendwann jemand jemandem was erzählt und es kommt da wieder an oder weil derjenige sich irgendwann auch offenbart und aus dem schlechten Gewissen heraus da die Bombe platzen lässt und es kann natürlich vielfältige Gefühle auslösen. Letztlich wie immer, wenn man hintergangen wird, ne? ja. also enttäuscht sich fühlen, betrogen fühlen, verlassen fühlen, das kann für den Selbstwert massive Folgen haben. Ja? Also die Partnerinnen und Partner, die leiden häufig mindestens ebenso viel wie die Süchtigen selbst, manchmal auch mehr.
0: Mhm. Was vermutlich dann auch dazu führen kann, dass eben gerade Partner oder Partnerin irgendwann vielleicht auch selber Hilfe brauchen oder Unterstützung in irgendeiner Form.
1: Ja, unbedingt. Vor allen Dingen, wenn sowas sich entwickelt wie eine Co-Abhängigkeit, also wenn man so verstrickt ist in die Sucht des Partners. Das sind häufig Persönlichkeiten, die, ähm, die so ja tatsächlich sich abhängig fühlen vom anderen, weil sie große Angst haben, verlassen zu werden, weil sie Angst haben, nicht gut genug zu sein die es ganz viel dem anderen recht machen wollen, beim Sex speziell mitmachen, obwohl sie gar kein Verlangen danach haben, obwohl es unangenehm ist oder schmerzhaft ist, da sehr weit über ihre eigenen Grenzen gehen und sich trotzdem aber verantwortlich fühlen für das Wohlergehen des anderen beim Sex und sich oft auch schuldig fühlen, wenn sie dem gar nicht gerecht werden können. Und bei diesen Partnerinnen und Partnern findet man häufig selbstbelastende oder traumatisierende Erfahrungen im, im lebensgeschichtlichen Hintergrund, das heißt, es sind Menschen, die sehr früh gelernt haben, dass sie alles geben müssen, wenn sie Zuwendung, Beziehung, Liebe haben möchten. Und nicht selten findet man sogar auch eigene sexsüchtige Anteile, was es dann auch erklärt, dass vielleicht man am Anfang noch vieles mitmacht. Und ähm, irgendwann ist es aber so, dass einer von beiden zusammenbricht, weil er merkt, so der Druck wird irgendwie zu stark innerhalb der Beziehung. Und für die Betroffenen, du hattest es schon angesprochen, brauchen die eventuell auch Hilfe? Ja. Wenn jemand für sich merkt, dass er da einfach sich verstrickt hat in so eine Situation, es gibt Selbsthilfegruppen, es gibt eine Selbsthilfegruppe auch für Partner von Sexsüchtigen, das ist S Anon, S-Anon, A N O N. Da kann man auch mal googeln, da findet man in vielen Städten relativ unproblematisch einen Zugang. Oder aber, wenn sowas nicht zugänglich ist oder als Ergänzung dazu eine Psychotherapie wäre in jedem Fall da empfehlenswert.
0: Mhm. Weitere Infos stellen wir natürlich auch zu der Beschreibung von diesem Podcast, also auf zeit.de slash sexpodcast finden sich alle Folgen und da eben auch die Links zu entsprechenden Hilfsangeboten oder eben auch die Quellen und Literaturhinweise, die wir auch oft immer zu den Folgen dazustellen. Melanie, du hast schon erklärt, dass Sexsüchtige auch häufiger zu riskanten Sexkontakten neigen, oh, also sowas wie ungeschützten Geschlechtsverkehr haben. Du hast es auch im Zusammenhang mit käuflichem Sex schon erwähnt, dass das eben eine häufige Begleiterscheinung ist. Ist, werden Sexsüchtige, und das hatten wir am Anfang auch, aber auch oft einfach nicht ernst genommen oder bemerken sie manchmal dann vielleicht auch selber gar nicht, dass etwas nicht stimmt?
1: Ich würde sagen, das ist eigentlich ganz typisch für die Erkrankung, dass die Süchtigen erstmal tatsächlich nicht bemerken, dass bei ihnen etwas nicht stimmt. Also der eine Grund, der dazu führen kann, ist einfach der, dass viel verleugnet wird. Also es ist ja Teil der Erkrankung, sage ich jetzt mal, jetzt nicht hinzugucken, was fühlt sich unangenehm an, wo sind Probleme, sondern sich abzulenken. Ja. ja das heißt, es macht auch irgendwie innerhalb dieses oder innerhalb der Logik dieser Erkrankung Sinn auch auszublenden, dass man mit Sex ein Problem hat. Ja? Und da werden dann manchmal so Aussagen getätigt wie das ist doch eigentlich ganz normal, ja, ähm, Sexualität so zu leben. Die Gesellschaft ist letztlich verklemmt. Und ähm, auch Bagatellisierung ist Teil dessen. Mancher ist vielleicht sogar stolz darauf, wenn ihm die Kumpels auf die Schulter klopfen ja. und sagen hey toll, du hast aber echt einen Schlag bei den Frauen. Also Respekt, Hut ab. Ja, also es ist letztlich dieses gesellschaftliche Bild von Männlichkeit, dass das Ganze trägt und dass das Ganze auch irgendwie mhm. in so einem normalisierenden Licht darstellen lässt und aus dem Grund kann es ziemlich dauern, bis einem klar wird, dass man da ein Problem wirklich hat und wir haben in dem äh, Porno-Hörerspezial haben wir schon mal diesen Abstinenztest vorgestellt, den mhm. finde ich auch hier irgendwie sehr zweckmäßig, man kann Einfach mal für sich probieren, ob man 30 Tage auskommt ohne Sex, ohne Aufrisse, ohne Selbstbefriedigung, ohne Porno, Cybersex geht es und wenn man merkt, oh, ich kann es nicht durchhalten, das macht mich fertig, meine Gedanken kreisen nur noch um dieses Thema, also es ist einfach wirklich nicht realisierbar, dann wäre das zumindest ein starker Indikator dafür, dass man hier irgendwo so ein bisschen ein suchthaftes Ding gerade entwickelt.
0: Ja, dann stellt sich natürlich sofort die Frage, muss ich das dann behandeln lassen, also äh, oder komme ich da irgendwie selber raus? Äh, also aber oder wie kann so eine Therapie dann aussehen? Verzicht auf Sex?
1: Also ich würde sagen, wenn man motiviert ist zu einer Therapie und das ist tatsächlich der Knackpunkt, also die Motivation wie immer bei Suchterkrankungen ist häufig nicht so ganz eindeutig. Da gibt es durchaus Ambivalenzen, ja, dass Menschen auch, ich denke jetzt mal an Alkoholsucht, an Drogensucht, dass die zwar einerseits merken, das tut mir nicht gut und das schadet meinem Leben, dass aber andererseits die Hürde, sich da in eine Abstinenz zu begeben und zu sagen, ich nehme das auf mich und begebe mich auf einen therapeutischen Prozess, die ist doch relativ hoch. Das heißt, ich würde so formulieren, wenn ich einigermaßen motiviert bin, und merke, ich brauche Hilfe, dann gibt es eine ganze Menge Behandlungsmöglichkeiten, die man nutzen kann. Angefangen natürlich von Psychotherapie, Sexualtherapie. Die Sexualberatungsstellen wie zum Beispiel Pro Familia sind dafür auch gut ausgerüstet. Da kann man sich gut hinwenden. Oder aber eine Klinik unter Umständen mit ähm, einem solchen Schwerpunkt, dass man mal sich drei Monate nimmt, um sich einfach intensiv der Behandlung zu widmen und da größere Schritte zu verziehen, weil man halt einfach, ähm, ja, viel mehr Unterstützung hat, quasi ähm, die ganze Woche über, über Monate hinweg ähm, und sich da auch in einem beschützten Rahmen sich dem Thema widmen kann. Und ein weiteres Angebot, das ich in jedem Fall auch super finde und sehr wichtig finde, das begleitend dazu eine Rolle spielen kann, ist, wenn man sich eine Selbsthilfegruppe ähm, sucht, in der man sich mal vorstellt und mal guckt und mal ausprobiert, wie fühlt sich das an. Also die anonymen Sexoholiker beispielsweise oder die anonymen Sex- und Liebessüchtige, die sind in vielen Städten vertreten in Deutschland. Ähm, da kann man sehr niedrigschwellig einfach mal vorbeigehen, auch wenn man das Gefühl hat, man ist noch ambivalent, man weiß mhm. nicht, ob man bleiben will oder nicht, man kann auch wieder rausgehen, man kann auch noch mal kommen, also man kann auch fünfmal oder zehnmal Anlauf nehmen, das ist da ein Thema, das gut bekannt ist und wo man immer wieder aufgefangen wird und ich erlebe es bei den Betroffenen tatsächlich so, ähm, dass gerade diese Selbsthilfegruppen häufig eine sehr, sehr gute Rückenstärkung darbieten, weil da sind ja andere, die mit demselben Thema da sind, die alle Krisen eines solchen Prozesses, sich daraus zu arbeiten, schon durchlaufen haben, die die Erfahrung teilen können. Also das ist sicherlich was ganz, ganz Wertvolles. Und worum geht es jetzt konkret in so einer Behandlung? Also um es jetzt mal auf so ein paar Stichworte runterzubrechen, was sind die Ziele? Natürlich geht es darum, das Suchtverhalten zu reduzieren, abzubauen. Dabei kann es tatsächlich auch mal ein Schritt sein, vielleicht für eine Zeit lang völlig auf Sex zu verzichten. Einfach um auch wieder klar zu werden, um wieder was zu spüren, um eine Orientierung zu bekommen, wie geht es mir eigentlich überhaupt, weil erst dann kann man wirklich therapeutisch mit dem arbeiten, was an Gefühlen da ist, was an Belastungen vielleicht da ist im Leben. Ähm, solange dieses Suchtverhalten da ist, wird es ja immer wieder weggeschoben, Ja, dann kommt mhm. man da gar nicht ran. Und auch erst in der Abstinenz ist es irgendwann möglich, für sich zu unterscheiden, welcher Teil meiner Sexualität ist eigentlich süchtig und welcher ist nicht süchtig. Weil das ist ja eine dieser Süchte, bei denen es nicht darum gehen kann, eine völlige Abstinenz ein Leben lang zu haben, wie zum Beispiel bei Drogensucht oder Alkoholsucht. Ja. Das kann in mancher Hinsicht leichter sein, weil man einfach einen, einen harten Cut setzen kann und nicht ständig wieder damit konfrontiert ist und einen Umgang mit dem Suchtmittel hinkriegen mhm. muss. Ja. Das heißt, tatsächlich ist das einer der Knackpunkte auch in der Behandlung, ob man das hinkriegt, das für sich unterscheiden zu lernen, was ist der süchtige Anteil, was ist aber auch in Anführungsstrichen ein gesunder Anteil an Sexualität und Darum geht es dann auch im Verlauf zu lernen, diesen nicht suchthaften Anteil zu leben, sprich eine Sexualität, auch Leben zu lernen, die vielleicht innerhalb einer Beziehung angesiedelt ist, ja, die mich auf eine Weise auch emotional erfüllt, die nicht zur Abreaktion alleine dient und das ist tatsächlich ein gewisser Prozess, wo man, wenn man eine Partnerin, einen Partner hat, auch froh sein kann, wenn man den mit einbinden kann in diese Behandlung und ein weiterer Schritt, der für viele von Bedeutung ist, ist einfach die Folgen der Sucht zu reparieren, also das was kaputt gegangen ist in der Partnerschaft, in der Familie, am Arbeitsplatz, wenn Schulden entstanden sind, alles das muss irgendwie ausgebügelt werden, Begleiterkrankungen müssen mitbehandelt werden, die spielen natürlich auch eine große Rolle. Und dann geht es letztlich darum, eine neue Zukunftsperspektive zu entwickeln. So wie ich eben schon mal sagte, für viele Süchtige ist es ja so, dass das Leben eigentlich sehr leer ist, außerhalb dessen, was in dem in dem Bereich der Sucht stattfindet. Und wenn ich aber keine Perspektive habe, kein Ziel, wo es für mich hingehen kann, wo es schöner werden kann, als es jetzt ist, dann wird es mir auch schwerfallen, auf die Dauer darauf zu verzichten. Ja, Weil ich nehme ja was weg, mhm. also muss ja. ich auch irgendwie was hinstellen, was für mich einen Wert hat oder mir was erarbeiten, was einen solchen Wert hat.
0: Ja, Melanie, wo sie lieben, begehren sie nicht und wo sie begehren, können sie nicht lieben. Mit Freud enden wir eigentlich auch am besten hier an dieser Stelle. Danke dir, Melanie. Du hast jetzt viele Hilfsangebote und Informationsquellen genannt. Äh, unsere Hörerinnen und Hörer wissen aber Bescheid, dass sie im Zweifel nicht mitschreiben müssen, denn falls ihr mehr darüber erfahren wollt, findet ihr wie immer und zu jeder Folge alle Hinweise auf Studienquellen und Beratungsstellen auf www.zeit.de slash sexpodcast. Dort und wie auch auf den meisten Podcast-Plattformen finden sich auch alle Folgen von Ist das normal? Und falls nun noch Fragen offen sind, stellt sie uns und besonders Melanie. Wir freuen uns vor allem von euch zu hören. Schickt uns gerne eine Sprachnachricht mit dem Smartphone an Ist das istdasnormalezeit.de. Natürlich lesen wir auch E-Mails und behandeln alles, was uns erreicht, vertraulich und veröffentlichen eure Einsendungen auch nur mit eurer Erlaubnis. Deswegen an dieser Stelle danke dir Melanie noch einmal.
1: Ich danke dir Sven.
0: Und äh, damit sind wir am Ende und ich sage auf Wiederhören. Auf Wiederhören.